أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا في القراءة السابقة من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي عند البحث الذي خصصه لبيان وظائف المرشد المعلم هذا هو العنوان الذي وضعه بهذا البحث بيان وظائف المرشد المعلم وظائف هنا بمعنى ما هو المطلوب ما الذي يراد ممن يقوم بالتعليم وهو جعل المعلم مرشدا أو المرشد معلما بمعنى أنه التعليم مش مجرد تلقين وإنما التعليم إرشاد إلى طريق الحق والصواب التعليم إخراج المتعلم من حالة لا يكون فيها راشدا أو لا يكون فيها مصيبا للرشد كله إلى حالة يكون فيها راشدا أو مصيبا للرشد كله ولذلك سمى هذا الفصل باب سمى هذا الفصل بيان وظائف المرشد المعلم وبدأوا بمثل لطيف قال إنه الناس في الدنيا يسعون إلى المال على أربعة أحوال مرحلة يكسب فيها المال حال استفادة المال ومرحلة يدخر فيها المال اللي اكتسبه عشان يتحول من فقير أو متوسط الحال إلى غني ومرحلة ينفق على نفسه وأهله من هذا المال فيكون منتفعا به ومرحلة يعطي فيها المال لمن يحتاج إليه فيكون إنسانا سخيا فهو في المرحلة الأولى مجرد محصل أو مستفيد في المرحلة الثانية مدخر في المرحلة مدخل ادخارا يغنيه عن السؤال في المرحلة الثالثة منتفع بالمال لأنه بينفقه على نفسه ومن يجب عليه نفقتهم في المرحلة الرابعة بيبقى إنسانا سخيا بيبقى إنسان ينفق على من يمر عليه من من يحتاج إلى إنفاق سواء كان نفقته واجبة أو لم تكن نفقته واجبة قال كذلك العلم يقتنى كالمال العلم يقتنى كالمال فله حال طلب واكتساب لحال الجمع والتحصيل وله حال إغناء عن السؤال خلاص هو بقى عارف الواجب عليه من الحلال والحرام والمندوب والمكروه فمش محتاج يسأل العلماء دي مسألة الاستغناء وحال استبصار والاستبصار هو التفكر العميق فيما حصله الإنسان من معارف حال الاستبصار الحال التي يرى الإنسان ما عنده من علم محتاجا إلى تفكير محتاجا إلى تدقيق محتاجا إلى مراجعة فيستبصر يستبصر يعني يطلب البصر الألف السين والتاء الألف السين والتاء في لغتنا للطلب حال استبصار وهو التفكر في المحصل والتمتع به الله ده أنا بتفكر فيه لسه وأنا بتفكر فيه أتمتع فيه نعم لأن طلاب العلم إذا قرأوا مسألة أو نظروا في معناها أو رأوا المخالفات التي ترد عليها أو بحثوا في الأدلة التي تتعلق بها كانت هذه متعة لا تعدلها متعة الملوك في حكمهم المتعة التي كان يقول فيها شيخ سيد البدوي نحن في متعة لو أدركها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف هي متعة إيه؟ مش متعة الذكر والخلوة ده متعة طلب العلم والمناقشة فيه فقال وحاله تفكر في المحصل وهو التمتع به وحال تبصير يتحول بقى من جامع فاهم عامل بيتبصر الى مبصر ينقل العلم الى غيره دي حال المعلم المرشد يكون هو قائما بتبصير الاخرين كما لو كان هو ضوءا يرى عليه ما غمض على الناس كما لو كان هو شمسا تكشف في النهار ما خفي بالليل فهذه حال التبصير التي يكون فيها المعلم المرشد في أشرف الأحوال من عمل قال الإمام الغزالي فمن علم وعمل جمع العلم وعمل به فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماء 
فإنه كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها وكالمسك الذي يطيب غيره وهو في نفسه طيب وبعدين ضرب مثل العامل وما علمش زي المصباح اللي بيضيء وهو مش مضيء وضرب شوية أمثلة أخرى لكن المثل الأساسي اللي هو مثل المرشد المعلم مثل الشمس مضيئة في نفسها تضيء لغيرها أو مثل المسك الطيب في نفسه الذي يطيب به الآخر والذي يعلم المعلم الذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر دفتر اللي بنكتب فيه ده كالدفتر يفيد غيره وهو لا يستفيد شيئا هو الورقه دي عارفه حاجه ولا اللي بنقول فيها ده اهو زي الدفتر ده ورق مكتوب فيه كلام الدفتر نفسه لا يعرف شيئا عما هو مكتوب فيه لكنه يستفيد منه الناس اذا قرأوا ما هو فيه الذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلم وكالمسن الذي يشحذ غيره يشحذ السكينة المسن اللي بتسن بيه السكينة ده وكالمسن الذي يشحذ غيره ولا يقطع وانت لو جبت حجر المسن ده وقعدت تمشيه على قماشة هيطع مش هيطع لكن السكينة تعمل كده تقطع على طول والإبرة شوفوا كم مثال والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية والإبرة ما تنفعش إلا عارية وفي إبرة بتغطيها في ابره عندها بلطو او او اشارب او ابره لازم تغطيه لكن تكسو غيرها القيط ومشتين في بعض بقى جلابيه او بقى حاجه تلبس طيب وكالابره التي تكسو غيرها وهي عاريه وكذباله المصباح الذباله هي بتاع الفتله اللي في الشمعه دي وكذباله المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق هي طول ما هي بتحترق وتحترق بتنور فانا بستعمل نورها واستفيد منه لكن هي نفسها بتفنى فده المتعلم الذي لا يعمل بعلمه شأنه شأن الإبرة العارية شأنه شأن الدفتر الذي لا يستفيد من علمه شيئا شأنه شأن زبالة المصباح التي تضيء وهي تحترق شأنه شأن المسن الذي لا فائدة فيه في القطع ما نقدرش نستعمل المسن نفسه في القطع لكن هو الذي يسن آلة القطع طيب قال ومهما اشتغل بالتعليم مهما يعني كلما كلمة مهما احنا عندنا بنستعملها كما لو كانت أداة شرط نقول مهما قلت لي قلت هقول لك مهما جيت مش هجي لك مهما صلحتني مش هصلحك هي مش كده مهما معناها كلما ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد امرا عظيما وخطرا جسيما فليحفظ ادابه ووظائفه المعلم المرشد ده او المرشد المعلم ده مش بيلعب ده بيعمل شغل في غايه الخطوره وفي غايه الاهميه له اداب وله وظائف جمع هو هذه الاداب والوظائف في 12 وظيفه هنقولهم باختصار شديد جدا. قال الوظيفه الاولى الشفقه على المتعلمين. اول حاجه الشفقه على المتعلمين وان يجريهم مجرى بني. المجرى هو المكان الذي تجري فيه المياه، احنا بنقول مجرى ومجرى والى اخره، كل ده انما هي اسمها مجرى، المجرى يعني النحو الذي يعامل به بني، يجريهم مجرى بني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد مثل الوالد لولده اعلمكم كان مهمه النبي صلى الله عليه وسلم وهي التعليم يقوم بها كما يقوم الوالد في ولده بمهمه التربيه والتنشئه والخوف عليه والحدب والخشيه من ان يصيبه مكروه وهكذا قال ولذلك صار حق المعلم اعظم من حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجود في الحياة الحاضرة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية الخالدة الأب خلاص أنت بتتولد يا تتعلم يا بتتعلمش يا تفلح يا ما تفلحش في الآخر ميت كلنا ميت 
لكن المعلم إذا أحياك فقد أحياك إلى الحياة الباقية الخالدة وليس إلى هذه الدنيا الفانية قال أعني بذلك الغزالي بيقول أعني بذلك معلم علوم معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا يعني الطبيب اللي بيعمل طبه عشان يرضي ربنا المهندس اللي بيعمل عمله في الهندسة عشان يرضي ربنا السائق اللي بيسوق طبقا لقانون المرور عشان ما يأذيش الناس عشان ما يغضبش ربنا أي إنسان يقصد بعلمه الدنيوي هبه لما بتعمل لنا اكل كويس عشان ربنا يرضى عنها واحنا نعرف ناكل ونتغذى ونبقى صحتنا قويه. اذا عملت ده بنيه ان ربنا يرضى عنها تاخد ثواب، اذا عملت ده بغير هذه النيه يبقى طبخت كويس هنقول لها شاطره يا هبه ويبقى خدت من الدنيا كلمه شاطره يا هبه، لكن الثواب الاخراوي الذي لا ينفذ ولا ينتهي تاخده لو قرنت بعملها نيه ارضاء الله عز وجل. فقال أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا طيب أمال التعليم على قصد الدنيا بقى أهو مدرس بيدرس طبيب بيعالج مهندس بيبني على قصد الدنيا إيه قال أما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك هلاك وإهلاك ليه بقى هو يهلك غيره لأنه لا يتعلم منه إلا ظاهر العلم وقشوره لا يتعلم منه شيئا يوصله إلى الله رب العالمين وإهلاك لنفسه لأنه ما قرنش تعليمه ده بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فقال أما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه قال ولا ضيق في سعادات الآخرة دي جملة جميلة جدا قال إحنا لما نتعلم ونعلم بقصد الآخرة ما فيش ضيق الآخرة اعتسعنا كلنا الجنة تسع كل من شاء الله أن يدخلها يدخله إياها من عباد ولا يتنفس ولا في ضغاء ولا في أحقاد ولا أنا ترقيته وهو ما ترقاش ولا خدت علاقه وهو ما خدش ولا هو اغتنى ولا ما تغنتش ما فيش في الآخرة كده قال ولا ضيق في سعادات الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع كنت فيهم فيش خناء هناك ولا ساعة لا ساعة لاتساع لا, لا, لا كفاية للناس كلهم في سعادات الدنيا فلذلك لا ينفكون عن التزاحم والتضاد والضيق الدنيا محدودة هو إذا خد المبلغ ده أنا ضاع مني المبلغ إذا خد الوظيفة دي راحت مني أنا إذا هو ترقى وأنا ما ترقتش يبقى هو كسب ففي الدنيا ضيق وتزاحم ومنافسة مشروعة وغير مشروعة أما الآخرة فليس فيها هذا الضيق وهذا التزاحم وهذا الرغبه هذه الرغبه في الاستيلاء على ما عند الاخرين. ومر ربنا سبحانه وتعالى بيقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك يعني في العمل للوصول الى هذه السعه. في ذلك في هذه الايه معناها في العمل الذي يرضي رب العالمين فيجعلنا في الاخره من السعداء. في هذا يتنافسون، اما في طلب الدنيا فالتنافس مهلك زي ما قال والعادلون إلى طلب الرئاسة بالعلوم الواحد يتعلم وأصبح من أهل التعليم المحترمين بدل ما يطلب بالتعليم ده بتعليم الناس بدل ما يطلب بتعليم الناس الآخرة يعدل عن الآخرة إلى طلب الدنيا يشوف ملك يوظفه يشوف وزير يعينه يشوف رئيس ياخده مستشار ويديله فلوس كتير يشوف حد يفخمه ويقول له يا سعادة العالم العظيم ده ما فيش غيرك أو يقابله في الشارع يبوس إيده بتاعة تقع يجري يجيبها له ينفضها من التراب وينفقه عشان يديله حاجة العادلون إلى طلب الرئاسة بالعلوم اللي بيعدلوا بالعادلون هنا من عدل يعني انحرف يعني غير طريق العادلون إلى طلب الرئاسة بالعلوم خارجون عن مودي بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة 
لانه في الاخره ما فيش خناق ففي اخوه وداخلون في مقتضى قوله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين فالاخلاء في الدنيا يتعادون في الاخره والمتنافسون في العلم وطلبه وتعليمه في الدنيا يتاخون في الاخره وده معنى جميل جدا قال الوظيفه الثانيه أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلم يكون قدوته محمد صلى الله عليه وسلم فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا الأجر ده مش أجرنا لما بناخده احنا بنشتغل في المدارس ولا في الجامعات ولا في في المستشفيات ولا في دور ده مش مش ده الأجر إنما الأجر اللي بيقصدوه هنا هو الأجر الزائد المحرم الذي هو جاه في الدنيا وعز وفخفخة وأمر لا يجوز أن يطلبه الإنسان بكرامته يذل بسببه عند التقرب من الحكام ومن إليهم ده الأجر الممنوع أما أن يأخذ المدرس أجرا على تدريسه والعالم أجرا على تعليمه بل محفظ القرآن في هذه الأزمان أجرا على تحفيظه فهذا لا شيء فيه رغم أنه زمان حتى محفظ القرآن كان بيقوله لا يجوز إنما الحقيقة لا يجوز لأنه من غير كده ما حدش يحفظ القرآن إذا ما طب المحفظ هيأكل منه ما عادش الكلام زي زمان يعني قال فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا بل يعلم لوجه الله تعالى وطلبا للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة على طلابه ما يشوفش نفسه أحسن من طلابه لهم عليه له عليهم يد ده أنا اللي علمته ده عندوش أخلاق ده أنا اللي علمته ده خسيس ده ما عمليش اللي أنا عايزه ده لما جينا في الترقية وقف في وشي مع أنه هو أنا ليه فضل عليه لا لا ليس للمعلم منة على المتعلم بل المنة للمتعلم على المعلم معقولة ده المتعلم اللي جالي جاهل وقعد قدامي لغاية ما بقى كويس يبقى له من علي آه لأنه هو الذي أفاده الثواب الموصل إلى الجنة يوم القيامة ولولا أن المتعلمين يلجؤون إلى المعلمين لجلس المعلمون بلا عمل طب لو ما حدش طالب العلم ده هنعمل إيه ما حدش دخل المدارس المدرسة هتقفل ما حدش دخل الجامعة الجامعة هتفلس ما حدش راح حلقات العلم اللي في المساجد المساجد هيصلوا فيها الصلوات الخمس ويروحوا فطالب العلم له منة على المعلم قال الإمام الغزالي الكلام ده وقال ولكن منة المعلم معلومة فضله على المتعلم معلوم إنما يقال هذا لئلا يغتر المعلمون بذلك فيعتبر تلمذته دول أتباعه ويعتبر المتفوقين منهم مجرد نبتات هو اللي أنبتها ويعتبر أنه لو لا ما كانوش عرفوا حاجة لا هم لم يعرفوا لولا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الله عليه وصل إليه بوجودهم لو لم يكن لهم وجود لكن لا احد يناقشه ولا حد يساله ولا حد يخليه يروح يبحث عن المساله ويدور عليها زي الراجل اللي قال لك واحد ساله على كلمه راح دور ثاني يوم في القاموس لو لو الراجل ده ما سالوش عمره كان ما عرف الكلمه دي انما هذا فضل التلميذ على المعلم ام قال في الاخر ولكن فضل المتعلم فضل المعلم لا ينكر لكن بقول ده عشان المعلمين ينتبهوا قال فانظر كيف انتهى امر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما هم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما فإنهم هؤلاء الناس يبذلون المال والجاه ويتحملون أصناف الذل في خدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات الجراية هو ما يجري بانتظام 
على طلاب العلم او العلماء بسموه جرايه حتى في الازهر لغايه وقت قريب كان اسمها الجرايه 10 رغيفه كل ثلاث ايام لكل طالب علم وبعض الاوقاف كانت بتدي لحمه مع الرغيفه وبعض الاوقات بتدي حاجه الاوقاف بتدي حاجه ثانيه انواع طعام وحلوى في مولد النبي وحلوى في العيدين ولحمه في العيد الكبير الى ذلك ده كل ده اسمه جرايه فقالهم يذلون انفسهم يتحملون اصناف الذل في خدمه السلاطين لاستطلاق الجرايات بس همهم كله ياخدوا فلوس الدنيا من عند هؤلاء الحكام والسلاطين ولو تركوا ذلك لو بطلوا السعي وراء الدنيا عند هؤلاء الحكام والسلاطين لتركوا ولم يؤبه لهم هم ما قيمة أصلا دول استخدموا العلم ده في نيل حظوة الدنيا ومالها فأصبح ما لهمش قيمة لو تركوا هذه الطريقة الفاسدة في التعامل مع الحكام والسلاطين عشان ياخدوا الإدرارات والجرايات والأموال ما حدش هيسأل فيهم عرفوا لتقربهم الى هؤلاء السلاطين وهنشوف بعد شويه كلام جميل عن موضوع السلاطين والتقرب اليهم. قال فانظر الى الامارات، انظر الى العلامات، انظر الى الدلائل، انظر الى سلوك الانسان لتعرف منه هل هو من المغرورين ولا من الصالحين؟ هل هو من المعلمين الصادقين ولا من المعلمين الذين يطلبون الدنيا بعلمهم وعملهم قال فانظر إلى, فانظر إلى الأمارات حتى ترى صنوف الاغترارات الإنسان مش بيغترب مرة واحدة مش بيغترب مرة واحدة مش بتغره حاجة واحدة تغره عشرات الأشياء السمعة تغره والجاه يغره وتحلق الطلبة حوله يغره ومشيهم وراء لغاية ما يوصلوا لغاية بيته يغره والأسئلة وراء الأسئلة تغره والتبجيل الزائد يقول هذه كلها اغترارات توقع المعلم فيما ينبغي ان يخرج عنه، فيما ينبغي ان لا يقع فيه من طلب الدنيا وحبها وتفضيلها على الاخره. الوظيفه الثالثه الا يدخر من نصح المتعلم شيئا. ما هو قال لهم الحديث اني منكم بمنزله الوالد اعلمكم فلا يدخر ما فيش والد بيدخر في في نصح اولاده اي مجهود اي شيء عنده من الخير بيعطيه لاولاده فكذلك الا يدخر من نصح المتعلم شيئا وذلك ازاي ازاي كيف لا يدخر من النصح شيئا قال وذلك بمنعه بمنع المتعلم من التصدي لرتبه قبل استحقاقها هو يا دوب ارى كتابين ما يبقاش مفتي ارى صحيح البخاري صحيح مسلم ما يبقاش محدث أرى كتاب في البعث الحسيس في معرفة علوم الحديث ما يبقاش عالم بعلوم الحديث لا لا أنت لسه يا ابني بتتعلم أن يوقفه على الرتبة التي يستحقها بعلمه ما يطلعوش إلى رتبة أعلى منها قبل الأوان وإذا رأى تطلعه إلى علم لم يحسنه أوقفه حتى يتعلم العلم الذي استطاع أن يحسنه ثم ينتقل منه إلى العلم الآخر قال والتشاغل يمنعه يمنع المعلم يمنع المتعلم من التشاول بعلم خفي لسه ما تعلموش لسه ما يعرفوش لسه ما فهموش قبل الفراغ من العلم الجلي اللي هو عرف اصوله وعرف مبادئه عرف اصوله ومبادئه يكمله لما يخلصه يبقى يروح للي بعده انما ياخد من كل بستان زهره ومن كل حوض قطفه يطلع في الاخر مقمش زي ما كنا بنقول احنا على العلماء زمان العلماء زمان كانوا يقولوا على النص ونص كده مقمش يعني ايه مقمش سمع كلمتين في الحديث بقى بيتكلم بيهم كلمتين في التفسير بيتكلم بيهم كلمتين في الفقه يتكلم بيهم لذلك كنا في مؤتمر قريب في لندن وكان الدكتور بشار عواد معروف حد سأله سؤال مهم فقال بكل بكل تواضع العالم وصدقه أنا بعرف في مسألتين في علوم التاريخ وعلوم الحديث أما ما عدا ذلك ندور عند العلماء نشوف بيقولوا إيه 
هذا بشار عواد معروف اللي هو جبل من جبال العلم ووعاء من اوعيته الكبير ومع ذلك وقف عند السؤال وقال ده مش شغلتي ده, ده المساله دي تسال عندها العلماء انا اعرف اجاوبك في التاريخ وفي الحديث فهذا هو الذي ينبغي للعالم ان يوقف عليه المتعلم انت بتتعلم ايه خليك على قدر بتتعلمه اما تتجاوزه الى ما ما لا تعرفه فهذا من الاخطاء وان ينبهه على ان الغرض بطلب العلوم القرب من الله تعالى دون الرئاسه والمباهات والمنافسه ويقدم تقبيح ذلك في نفسه في نفس المتعلم يفضل يقبح له الرغبه في الدنيا يقبح له الرغبه في المناصب يقبح له الرغبه في الغنى يقبح له بيع الدين بالدنيا يقبح له التقرب من السلاطين عشان ادراراتهم وجرايتهم اللي كان بيقول عليه يقبح ذلك في نفسه باقصى ما يمكن وقال بقى جمله عله عله لوجوب هذا السلوك انه ما يدخلش نصح ويقبح طلب الدنيا في نفس المتعلم عله غريبه جدا قال فان ما يصلحه العالم ما يصلحه العالم ليس اكثر مما يفسده العالم الفاجر اللي العالم الصالح بيقدر يصلحه مش اكثر من اللي العالم الفاجر بيفسده بل افساد العالم الفاجر اكثر ليه لان العالم الفاجر بيغر العوام بيغر الجمهور بيغر الامه بيغر الشعب ويقول كلام باطل والناس تقول ده شيخ بعمه ده انا سمعتها في المنبر ده انا شفته في التلفزيون بيخطب ده قال اعمله وخله وسوي يبقى اللي هو بيقوله هو اللي صح وهو كله غلط قال فليس ما يصلحه العالم الفاجر باكثر مما يفسده هو يفسد اكثر الف مره مما يصلحه لانه هو مش عايز يصلح اصلا هو مفسد قال الوظيفه الرابعه وهي من دقائق صناعه التعليم من دقائق صناعه التعليم يعني خدوا بالكم دي مساله ما يفهمهاش كل واحد دقيقة يعني مسألة صعبة خفية لا يستطيع أن يحسن استخراجها من العلوم كل إنسان قال وهي من دقائق وخذوا بالكم قال سمى التعليم صناعة تعليم صناعة زي النجارة ما يصنع والحدادة ما يصنع والهندسة ما يصنع والطب ما هو صناعة التعليم أيضا صناعة بس الحاجات دي صناعات جزئية والتعليم صناعة كلية تعليم صناعة كلية تصنع الإنسان كله بينما الصناعات الأخرى كل واحدة فيهم في مجال من مجالات الانتفاع الدنيا قال وهي من دقائق صناعات التعليم أن يسجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريقة تعريض ما أمكن لما يغلط ما يهزقوش لما يعمل مصيبة ما يجيش في وسط الناس ويصرح بأنه عمل المصيبة دي وبذلك هيستحق دخول النار يرحمه بطريقة تعريض ما أمكن ولا يصرح وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ قال ايه؟ قال فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة. تقول له أنت أفسدت وبهدلت الدنيا وقلت كلام غلط خلاص بقى ما دام قلت الدنيا قلت الدنيا. فاكرين الرجل الذي سكر وبعدين أقيم عليه العقوبة وسكر ثاني وعوقب وسكر ثالث وعوقب ففي المرة الثالثة أو الرابعة بعض الصحابة قالوا أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، كل شوية جايبينه سكران وياخد عقوبة وبيرجع يسكر ثاني. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان كذلك احنا واحنا بنربي طلاب العلم او بنربي اولادنا او بنربي من حولنا لا يجوز ان نصلح لهم بالمصائب اللي عملوها انما نعلمهم على طريق التلويح وعلى طريق التذكره الخفيه وعلى طريق التوريه وعلى طريق الرحمه وليس على طريق التوبيخ والاهانه لان التوبيخ والاهانه طب خلاص انا مش انتوا رايكم فيا كده طب انا هعمل فيه ويفسد من حيث لم يكن فاسدا هو اخطا بحسن نيه او بعدم معرفه او او فاكر ان دي شطاره 
فانت تنبهه بطريق الرحمه لا بطريق التوبيخ وبطريق الرفق والرقه لا بطريق العنف لان التصريح يهتك حجاب الهيبه ويورث الجراه على الهجوم يخلي خلاص انا عملت كده طب هعمل الثانيه كمان فاكرين الراجل اللي قتل 99 نفسه وبعدين لما قابل الراجل ال 100 قال له كذا انا قتلته قال له ولا توبه توبتي 99 قام قتله مكمل بيه ال 100 وبعدين قابل واحد ثاني قال له انا عملت كذا كذا قال له بص البلد اللي انت فيها دي بلد سوء جاب المشكله الى البيئه رد المشكله الى البيئه التي جعلته يقتل 99 نفسا قال له انك في بلد سوء او قوم سوء اخرج الى البلد الفلانيه فيها قوم يعبدون الله فلعل الله ان يقبل منك فاوقف الله على مدرجته ملكا واقف قال له تروح فين قال له رايح البلد الفلانيه قال له فيها ايه قال له قال لي كذا 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 فشجعه على ان يذهب فمات في الطريق فاوحى الله الى ملائكته ان قيسوا الارض وبعده عنها فان كان اقرب الى القريه السوء فهو من اهلها وإن كان أقرب إلى القرية التي أهلها طيبون فهو من أهلها وأوحى ربك إلى الأرض أن أقصري من جهة القرية الخيرة وطولي من جهة القرية السيئة فقاسوه فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى القرية الخيرة فغفر له فدخل الجنة كذلك مع المعلم مع المتعلم أنت لما تقربه إلى الخير تدل عليه تحسن له عمله وتقبح له الشر من خلال تحسين الخير وترد عن المعصية من خلال تحبيبه إلى الطاعة كسبته وأصبح قريبا إليك وواثقا فيك ومستعد للسماع منك لكن إذا وبخته وهزأته كما نقول في اللغة العامية المصرية وهزأته وبهدلته وأظهرت له أنه ملوش قيمة وأنه ودى الدنيا بداية هيتصلح ليه يرجع تاني ليه يعود إلى الخير ليه ما أنت قطعت عليه الطرق ولذلك قال لهم لا تقولوا لا تعينوا عليه الشيطان، لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، وقصه هذا الرجل. قال والتعريض ده الامام الغزالي بيقول والتعريض يميل النفوس الفاضله والاذهان الذكيه الى استنباط معانيه. ده عباره صعبه قوي العباره دي، عايز ايه الراجل ده؟ قال انت لما تعرض له بالمشكله تعرض له لأن تذكرها على سبيل الكناية أو على سبيل المجاز أو على الحكاية عن الغير أو على حكاية أخرى مشابهة فيها نفس العبرة والتعريض يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه هيفهم على طول البنت اللماحة أو الولد اللماحة هيفهم أنت قاصد لنا عملت امبارح قاصد لنا قلت الجمعة اللي فاتت قاصد تصرفي لما كان عندنا الضيوف هيفهم يوم بيجرانه إيه بقى فيفيد التعريض يفيد فرح التفطن لمعناه من عند نفسه اللي انت بتربيه ده يقول يا ده انا اكتشفت الحكايه دي لوحدي ده انا ذكي ده انا شاطر ده انا كويس اما اتقرب الى هذا المعلم عشان يفضل يقول لي حاجات تخليني اشعر ان انا كويس فيفيد فرح التفطن لمعناه رغبه في العلم به ليعلم ان ذلك مما لا يعزب عن فطنته يعني ده مش خارج عن عقله مش خارج عن ذكائه لا يعزب يعني ليس بعيدا وليس غريبا هذا الاستنباط الاستدلال بالتعريض على سوء التصرف الاول وعلى حسن التصرف الذي يدعوه اليه من فطنته هو اللي جابها هو اللي عثروا عليه ما حدش قالها له فيستفيد استفاده اكبر ويشعر بفخر والفخر يعمل ايه؟ فخر اذا كان فخر صادق انا زمان كتبت مقاله ايام حرب العراق والكويت سميتها الفخر الكاذب لانه بعد ما انتهت الحرب في ناس تفاخروا علينا وعلى العرب اللي ساعدوهم وعلى اللي وقفوا معاهم وقالوا كلام طويل عريض فانا سميت كلامهم ده الفخر الكاذب اما ده فخر صادق انا اكتشفت انا عرفت انا بصيت في الحكايه لقيتها 
انا صلحت الكاميرا من غير ما اروح اجيب واحد متخصص انا عرفت ازاي اضغط مش عارف ايه عشان البرنامج عشان احطه على اليوتيوب من غير ما استفيد بكتاب ده يخليه فخور بنفسه لكن ده انت مش نافع ده انت هباب ده انت نيلة ده انت هتروح في جهنم طب عمرك طبعا ياما سمعنا امهات وابهات ذاكر عمرك ما انت فارح ذاكر ايه ده انت عمرك ما هينجح ليه بقى ما يقلت له عمرك ما انت ناكر ما يسقط احسن ويبهدل الدنيا لان هي دي نبوئتها لكن اذا عاملته بالتعريض والتلميح لا بالتوبيخ والتصريح نبهت ذكاءه الى استنتاج الصواب والعمل به استنتاج الحق واتباعه قال الوظيفة الخامسة أن المتكفل ببعض العلوم لا ينبغي أن يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه أنا زمان حكيت لكم في الجمعية أن كل كتاب من الكتب يبدأ بعد المقدمة نص صفحة أو صفحة أو صفحتين بأنه والعلم الفلاني هو أشرف العلوم العلم الفلاني هو أهم العلوم العلم الفلاني هو أثبت العلوم العلم طب ليه طب ليه ما تبقاش كل العلوم شريفة ليه ما تبقاش كل القوانين مهمة ليه ما تبقاش كل الدراسات منتجة لأن كل واحد همه علمه بس ما غير كده ما يعرفش وطبعا أنا مش عايز أضرب أمثلة لأن في أمثلة كتير متعلقة بالنحو واللغة فمش عايز أزعل الدكتورة حسنة والدكتور فرانتا هم بتوع نحو ولغة فإنما إنما طول النهار يذكروا النحويين واللغويين ده علم اللغة هو أهم العلوم لأنه علم التعبير علم النحو هو أهم العلوم معرفة كيف تكلمت العرب علم اللغة والنحو يفهمان القرآن الكريم طيب يا جماعة في علوم تانية لا ما فيش قال المتكفل ببعض العلوم لا ينبغي أن يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب بل المتكفل بعلم واحد اللي ما يعرفش إلا قانون ينبغي أن يوسع على المتعلم طريقة التعلم في غيره روح لفلان تعلم التفسير روح لفلان تعلم الفقه روح لفلان تعلم الحديث لأنه ما يعرفش غير علم واحد لو لازمه الطالب على علمه الذي يعرفه ولا يعرف سواه حيطلع عارف العلم ده بس عامل زي الحصان كده مش شايف حاجة تانية خالص ماشي على السكة الحديد لو خرجته عن قضيب القطار يقع والناس تموت طيب تعمل ايه توريه ان هناك علوما ليست عندك تدل على ما ليس معك من العلوم ليستكمل آلتها فيتسع أفقه ويعرف ان الدنيا مليانة اشياء اكثر مما يعرفه هو فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريقة التعلم في غيره وإن كان متكفلا بعلوم إذا كان العالم ده يعرف مجموعة علوم فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة ما يبدأش بنهايات العلوم لا يجيب له الاول المبتدا والخبر والمفعول والفاعل والاسم والفعل والجمله الاسميه وبعدين يوصل بيه بعد كده الى بعض الاشياء اللي ابعد من ذلك وبعدين يوصل بيه الى البدل والمبدل منه واماني زعلانه زعلان من البدل المبدل منه ولا زعلانه من ايه؟ شويه مسائل نحويه كده لغايه ما يخليه بقى مدرك لابعاد العلم خريطه العلم لما يدرك خريطه العلم وابعاده ينتقل بيه من مكان الى مكان لغايه ما يحكمه فيش حد يحكم علم بالهجوم عليه لا يحكم العلم إلا إذا دخلته خطوة خطوة ومشيت فيه وإيدا وإيدا حتى تصل إلى إدراك خريطته إذا أدركت خريطته تعرف بعدها أنت علمك فين وجهلك فين ولذلك العلماء قالوا لا يزال المرء ما عالما ما طلب العلم فإن ظن أنه عالم فقد جهل مجرد ما يظن أنا بيت عالم خلاص انتهى الموضوع إنما لازم يظل طالبا للعلم طول حياته ولذلك 
وإن كان متكفلا بعلوم فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة قال الوظيفة السادسة أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه في متعلمين أزكياء تقدر تناقش معهم المسائل العويصة وفي متعلمين على قدهم فتقتصر بكل متعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره دي حاجة يقول لك دي حاجة صعبة أنا مش جاي هنا تاني دروس صعبة مش جاي تاني أو يخبط عليه عقله يخبط عقله يعني يعمل له جنان يعمل له دوخة خلي عقله كأنه حتت بتخبط في بعض يخبط عليه عقله إزاي يخبط عليه عقله أي لخبطه خليه مش فاهم ما سمع كلام صعب جدا عقله مش قادر يفهمه فيدوره كده ما يجيش يدوره كده ما يجيش يقول لك بلا علم بلا دوشة خلاص سلام عليك وذلك اللي هو الاقتصار بالمتعلم على قدر الفهم وذلك اقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم الكلام ده أصله في صحيح البخاري موقوفا على الإمام علي بن أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب ليس حديثا نبويا وهو الكلام اللي جايبه الإمام الغزالي هنا مركبه من حديثين حديث رواه أبو داود وغيره أنزل الناس منازلهم منازلهم وحديث أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم إنما الكلام الصحيح في هذا أنه موقوف على سيدنا علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألف ليبث إليه إلى طالب العلم الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها وليتلبس به إذا علم أنه لا يستطيع أن يفهمها يدي له حتى حتى معلومة معلومة يقرب له الحكاية مش يا تفهم الدرس ده كله يا هتسقط يا تجاوب ده كله في الامتحان مرة واحدة يا ما انتش فالح لا حب حب قال وقال عبد الله بن مسعود ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ده كلام منقول بأسانيد صحيحة في يعني روايات كثيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فلازم تكلم الناس بما يستطيعون فهمه وقال الوظيفة السابعة أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به المتعلم المحدود العقل المتعلم المحدود الثقافة المتعلم اللي ما عندوش قدرة يجاريك في التقدم في العلم قل له الضروريات الظاهرة التي يفهمها ويتقن العلم بها دون أن تدخله ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقا يعني تعمق في بحث المسائل ده معنى التدقيق التعمق في بحث المسائل لا يذكر له أن هناك وراء ذلك تدقيقا يدخيره عنه قال لي بقى قال إن كل إنسان معجب بعقله قال فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي اللي هو يقدر يستوعبه ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به من المعلم عنه أن المعلم ده بخيل مش عايز ديله العلم إيه بقى العلة الإذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق إيه يعني ما الأنتيبيوتيك لما يتخذ ثلاث مرات أسبوع يموت ليه هو يموت عشان انت جسمك مش هيقدر يقاومه يعني ايه جسمك يقدرش يقاومه تابني درست الطب كان زمان اول ما صور 52 قامت ولوا جميع المناصب لضباط من الجيش فولوا ادارة مستشفى اسكندرية التعليمي الجامعي لواحد من الضباط فدخل لقى مريض بيحقن في الوريد بمادة كده فقال الطبيب ايه اللي انت بتديوله ده الطبيب كان صغير ومش فاهم يعني ايه يكلم عقيد ولا حاجة زي كده قال له بص أنا قعدت في كلية الطب سبع سنين عشان أفهم إيه ده 
حضرتك جاي من الشارع تقول لي ايه ده؟ روح ادخل كليه الطب اقعد سبع سنين وانت تعرف طبعا انتهى الامر بالطبيب ده اللي اتفصل من الجامعه وقضي الامر الذي فيه تستفتيان بس هو ده الحقيقه انت لا تستطيع ان تفهم ما لا تحسن فاذا لخبطت عليه هيتشوش قال ايه بقى؟ اذ يظن كل احد انه اهل لكل علم دقيق فما من احد الا وهو راض عن الله سبحانه وتعالى في كمال عقله كل واحد يحمد ربنا على فاكر انه ربنا ما اداش عقل لحد زي ما اداله واشدهم حماقه واضعفهم عقلا هو افرحهم بكمال عقله اللي حاسس ان عقله ده ما حصلش هو ده الاحمق هو ده المجنون هو ده اللي ما بيفهمش حاجه انما كل الناس راضين بعقلهم في زمان كلام كانوا بيقولوا لنا المشايخ ما يعني قسم الله الارزاق وقسم العقول فلم يرضى احد برزقه ورضي كل بعقله بس ده مش احاديث دي كلام كده يعني قال ولا ينبغي ان يخاض بالعوام الناس اللي زينا كده في في حقائق العلوم الدقيقه بل يقتصر معهم على تعليم العبادات ده الغزالي في احياء علوم الدين تعليم العبادات فهمنا ده من الدين والصناعات وتعليم الامانه في الصناعات التي هم بصددها مش بس يعلموا العباده ويعلموا الامانه في الصنعه يعلموا لما يقول ده خشب زاني يبقى زان بجد لما يقول ده انا حاطط تحت كونتر 8 ملي ما يبقاش 6 ملي لما يدهن ببويا بلاستيك يوغسلاف بتاع تشيكي ما يقولش دي بويا بلاستيك انجليزي يكون امين في صناعته ويعلمه الامانه في الصناعه التي هو بصددها ويملا قلبه رغبه في الجنه ورهبه من النار يملا حب في الجنه وتشوق اليها وتطلع اليها وخوف لان ده قاصر من العوام ما يقدرش يفهم من كده ولا يحرك عليهم شبهه ما يقول لهمش في رايين ما يقول لهمش في مدرستين بتسمعوا مفتين كتير قوي في التلفزيون وفي الاذاعه دلوقتي الست تساله انا عليا مش عارف دين عايزه اقضيه بس فلوسي قليله هقضيه مش عارف منين بالسلب بتاع يقول لها قال الساده الاحناف قال الساده الشافعيه ذهب الساده المالكيه وعند الساده الحنابله ست تجنن لا هي فاهمه تعمل ولا ولا تعرف الاحناف دول مين ولا الحنابله دول بيشتغلوا ايه ولا الساده الشافعيه دول مين سيدهم تعرفش حاجه فيخرج المستمع مشوش الخاطر وكذلك وهو اكثر في التلفزيون لانه بعضهم بقى يقعد يعد على ايده الساس الاحناف قالوا كده والشافعيه قالوا كده يبقى عندنا رايين لا كمان الحنابله قالوا يبقى ثلاثه لا فلان يا عم ده وليس ابن سعد قال كذا ولكن سفيان الثوري قال هو لا سمع عن الليث ولا يعرف مين سفيان فده يلخبط الدنيا فلذلك يقف بالعوام دول عند تعليم العبادات والامانه في الصناعه ولا يحرك عليهم شبهه فانه ربما تعلقت الشبهه بقلبه وعسر عليه حلها ما عرفش يلاقي مخرج فيهلك بذلك. هيهلك مين؟ العامي اللي بيتعلم اللي الاخ المعلم حب يفتح له الدنيا فادخل في قلبه انواع الشبهات. قال وبالجمله لا ينبغي ان يفتح للعوام باب البحث فانه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ودوام العيش. الدنيا عايزه عايزه عالم وعايزه فيلسوف وعايزه معلم معلم وعايزه مهندس وعايزه كل حاجه وعايزه الصنايعيه دول البسطاء العوام دول. فأدي الصناعية دول ما تقوم به حياتهم من أصول العبادة ومن أصول الأمانة في الصنعة يعني تعليم الأمانة في الصنعة من علوم الدين مش من علوم الصنعة تعليم الأمانة في المهنة من علوم الدين وليس من علوم المهنة طيب. قال الوظيفة الثامنة أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله مش زي الرجل الخواجة اللي كان بيقول عمل زي ما بقول لكم مش زي ما بعمل آه وكان في زمان مثل بيقوله لنا كده دو أزي تل يو دون دو أزي دو 
لان هو مهبب بيعمل حاجات زفت وبعدين يقول للناس على حاجات الكويسه فما ينفعش الكلام ده يجب ان لا ان يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله وانا عاجبني في الكتاب ده وهيعجبكم ان كل حاجه جاب لها علة قال لي قال لي ان العلم يدرك بالبصائر اللي هي القلوب البصيره محلها القلب هي الفهم الداخلي الذي اودعه الله في كل مخلوق في كل انسان يعني والعمل يدرك بالابصار العمل هو شافك بتسرق شافك بتعمل حاجه غلط شافك بتاخد فلوس حرام شافك بتكذب شافك بالبصر قال واهل الابصار اكثر بما لا يحصى من اهل البصائر معظم الناس بتشوف الا من كتب الله عليهم العمى وان يكون كفيفا يعني لكن باين كلهم بيشوفوا لكن البصيره اللي يشوف بيها حقيقه الفعل وفحواه ومغزاه وليه عمل كده عند ناس قليلين جدا فالذي سينقل عنك ايها العالم هو خطاك الذي راته الابصار لا علمك الذي لا يدرك الا بالبصائر فاياك ان يخالف عملك قولك لانه لو لو خالفت في العمل ما قلته في القول افسدت الناس <تصفيق> قال وكل من قال للناس لا تتناولوا هذا فانه سم مهلك ثم تناوله لتنافس الناس في تناوله وقالوا لولا انه خير كبير ما سبق الى تناوله بينهنا لما فيروح ياكلوه فيجي لهم السم يجرى لهم الاجرى ولذلك قيل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقال الله تبارك وتعالى وأولى أن يقدم على الشعر طبعا لكن الإمام الغزالي كان بيألف الكتاب ده كيفما اتفق مرة الشعر الأول مرة الأسار الأول مرة القرآن الأول زي ما يجي وقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وده استفهام استنكاري كيف يكون المرء آمرا بالبر والخير والحق والمعروف ثم هو فاعلا لضد ذلك وعكسه ونقيضه هذا لا يليق بالعقلاء فضلا عن أن يليق بالعلماء الفصل الذي يلي ذلك أو الباب الذي يلي ذلك سماه في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء اللي فات معنا ده صفات علماء الخير صفات العلماء الذين ينفعون الناس صفات العلماء اللي يستحقوا هذا الوصف اللي جاي ده بيان علماء الآخرة بيان علامات علماء الآخرة اللي هم الصالحين دول وعلامات علماء السوء قال ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذابا يوم القيامة فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها قال أبو الدرداء لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا مش مجرد علم مش مجرد اكتناز معرفة مش مجرد مكتبة متنقلة في عقله إنما يكون بيعمل بهذا العلم وإلا ما يبقاش مستحق للفظ آه للفظ العالم وروي آه عن الحسن البصري مرسلا ومسندا والمسند ضعيف الصحيح والمرسل العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على ابن آدم أنا علمتك قلت الناس اعملوا قلت الناس تركوا قلت الناس أدوا قلت الناس لا تؤدوا هذا حجة عليك كل اللي انت قلته حجة عليك وعلم في القلب فذلك العلم النافع العلم اللي الإنسان جعله واقرا في قلبه جعله مستقرا في قلبه جعله ثابتا في قلبه وانعكس على حياته وعمله هو ده العلم النافع 
اما العلم اللي بتكلم بيه الناس وبتحكيه في المجالس وبتدي بيه الدروس في الكليه او في المسجد او في البيت او في اي مكان فهذا علم ماخوذ عليك انت هتحاسب بيه انت قلت كذا 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 ما عملتش بالذي قلته ليه؟ علم على اللسان فذلك حجه على العالم يعني يوم القيامه وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وقال صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق وقال لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتصرفوا وجوه الناس اليكم فمن فعل فمن فعل ذلك فهو في النار ثلاث حاجات تباهوا العلماء قاعدين في المجلس انا شفت الحديث الفلاني في الكتاب الفلاني يا ده انا عندي الكتاب ده مش لا اصلا انا عندي الطبعه الجديده المحققه على عشر مخطوطات والكتاب لا الطبعة اصلا ولا محقق ولا واحد عمل كده مره مع شيخنا الشيخ محمد الصباغ ربنا يديه الصحه فندى على ابنه يا محمود جيب صحيح مسلم راح جاب صحيح مسلم تسع اجزاء ولا ثمان اجزاء الطبعه اللي كانت عنده حطها على الارض وقال للراجل ده انزل معايا تعالى نطلع الحديث بقى ما انت متاكد انه صحيح مسلم لان الشيخ الصباغ كان له سنوات طويله جدا يقرا ويعيد قراءه صحيح مسلم في المسجد بيدرسه للناس فحفظ ما فيه من الاحاديث فلما الثاني ادعى في مجلس علم في بيت الصباغ نفسه انه الحديث كده قام احرجه هذا الاحراج وهو يستاهل هذا الاحراج عشان ما يعملش يعني عالم على الناس فلا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء. واحد يقعد يقول لك لا مش كده يا ابني انت دخلت في العلم ده درست العلم ده قريته على شيخ سمعته في مدرسه دخلت بيه جامعه لا بس انا رايي كده رايك منين هو انت الله يرحمه الدكتور احمد المهدي من انت حتى يكون لك اعتقاد طالب في كليه التربيه في جامعه الرياض توفي كمان الله يرحمه قال له انا اعتقادي يا استاذ قال له نعم في المحاضره في كليه التربيه انا اعتقادي قال له ها قال له انا اعتقادي قال له من انت حتى يكون لك اعتقاد اقعد فاحد الواد وظل يعني يستعمل هذه الكلمه على سبيل النكته لغايه بقى وكيل وزاره المعارف الله يرحمه. طيب فلا ولا لتماروا به السفهاء ولا لتصرفوا وجوه الناس اليكم. يا ده بيتكلم كويس سمعت الشيخ الفلاني اللي امبارح في التلفزيون قال انه بقى الله بعث الانبياء لمصر مرتين مره فلان وعلان ومره ترتان وتسعتان يا نهار اسود لا ما سمعتوش تروح ثاني يوم تدور عليه الراجل قال لك في انبياء جداد لازم تبحث عنه هذا صرف وجوه الناس اليك التكلم بالغرائب والعجائب التي لم يسمع بها الناس من قبل حتى يبحث الناس عن صاحبها ويتابعوه فهذا هو صرف وجوه الناس اليهم، الناس تقول يا ده علم عظيم جدا يا اكتشاف جديد لازم نتابعه وهو لا علم ولا اكتشاف وانما هو عبث من العبث. وقال صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده الجمه الله بلجام من نار وفي روايات يوم القيامه. ولكن فيه راح عالم قالوا راجل قال له المساله الفلانيه حكمها ايه؟ قال له ما اعرفش. قال له الم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما عنده الجمه الله باللجام من النار؟ قال له خلي اللجام هنا وروح دع اللجام هنا واذهب فان جاء من يستحق ان اجيبه فلم اجبه الجمني. ايه الحكايه دي؟ الحكايه دي راجل عامي ما يفهمش حاجه في المساله دي وجاي يسال على مساله معقده في علم من العلوم، علم التوحيد، علم الحديث، علم مساله معقده جدا. وجاي يسال عليها اكبر عالم في البلد، قال لا هيجاوبه ده يضله. فقال له روح، قال له روح ازاي وانت باللجام من قال له سيب اللجام هنا، لما يجي واحد يستحق ان اذا جاء من يستحق ان اجيبه فسالني فلم اجبه فليلجمني، يبقى خدني بقى باللجام، انما انت مالكش دعوه باللجام، وده من وضع الشيء في غير موضعه، انت رايح تسال. قال لك امشي امشي، 
ما رضاش يرد عليك فاسكت ما تقعدش تلحق عليه لغايه ما تخرجه من خلقه يعني طيب وقال الحسن البصري عباره جميله جدا من ازداد علما ولم يزدد هدى لازم مع العلم الهدى مع العلم العمل مع العلم اليقين به من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله من الله الا بعدا وقال عمر رضي الله عنه ان اخوف ما اخاف على هذه الامه المنافق العليم قال له يا أمير المؤمنين كيف يكون منافقا وعليما قال يكون عليما لسان جاهل القلب كلم كويس لسانه ذرب عنده لغة جميلة عنده شعر حفظه عنده قصص وحكايات مسلية لكن قلبه فزدان قلبه تلفان فهذا منافق عليم اللسان جاهل القلب وقال أسامة بن زيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أقتابه أمعاءه بطنه كده تندلق تخرج لبرة فيدور بها كما يدور الحمار بالرحشايل أقتابه كده على ايديه وعمال يلف مش عارف يروح فين يقول لي ده الحاني محدش الحاق وده الحاني محدش الحاق فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار يتلموا عليه أهل النار يقولوا له مالك فيقول كنت آمر بالخير ولا آتي وأنهى عن الشر وآتي فده جزاؤه في الاخره كده، ومين اللي بيسالوه؟ مش الملائكه ولا اهل الجنه، ده اللي بيسالوه اهل النار من شده عذابه، انت بتعمل في كده ليه؟ قال كنت امر بالخير ولا اتي وكنت انهى عن الشر واتي. الحديث ده في البخاري. ومنها من هذه الصفات قال فهذه الاخبار والاثار تبين ان العالم الذي هو من ابناء الدنيا اخس حالا واشد عذابا من الجهل. زي الراجل ده كان يأمر بالخير ولا يأتي وأمر وينهى عن الشر ويأتي وأن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة ولهم علامات فمنها ألا يطلب الدنيا بعلمه سمعنا كثير عن طلب الدنيا إذا طلبت الدنيا بعلمك فأنت خرجت بر العلماء لست من العلماء وقد وصف الله تعالى علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد فقال عز وجل في علماء الدنيا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه أم عملوا إيه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون دول علماء السوء دول علماء الدنيا وقال على علماء الآخرة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا جزاؤهم ايه؟ اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب. فكما وصف الله علماء السوء علماء الدنيا وحذرهم وانذرهم بالاخره السيئه وصف علماء الاخره علماء التقوى علماء العلم الحقيقي اللي راغبين في العوده الى الله وبشرهم بالجنه. قالوا عليك بالصمت فإن الكلام أغلب للعالم من الشيطان كل واحد تعلم شوية علم يحب يقولهم كل واحد عنده شوية أحاديث يحب يحكيها كل واحد سمع قصتين كل ما يقعد في مجلس يكدرهم قال له بلاش الحكاية دي امسك لسانك وعليك بالصمت يعني يا عالم الآخرة عليك بالصمت فإن الكلام أغلب للإنسان من الشيطان لا صحيح انت هتتكلم لسانك هيصل هيزل حد هيناقشك هتستكبر انك تقول له ما اعرفش هياخدك الغرور بالكلمتين اللي سمعتهم قبل كده تقعد تلوكهم في فمك على اوضاع مختلفه تبقى في الاخر يا كذاب يا منافق يا مضل يا والعياذ بالله 
ومنها لا يخالف فعله قوله اللي قلناه من شويه بل لا يامر بالشيء ما لم يكن هو اول عامل به قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وقال كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقال في قصة شعيب على لسان شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أنا بنهاكم عن فعل هذه الأشياء إزاي أخالفكم معملة وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أحد طرق التعلم شدة التقوى أحد طرق التعلم شدة الخوف من الله خوفا حقيقيا في القلب وقال واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واسمعوا اتق الله نعلم اه اذا اتقيت الله علمت ان الله شديد العذاب شديد العذاب وسريع الحساب وواسع المغفره وقريب الرحمه ورحمته واسعه كل شيء تعرف هذا اذا احسنت التقوى وتسمع ما امر الله به وما نهى الله عنه اذا كنت متقيا حقيقه اما اللي ما عندوش تقوى يمر بايه الامر مش شايفها بايه النهي مش شايفها كانه لم يسمع شيئا قال الغزالي واعلم ان مثل العالم مثل القاضي. قال العالم زي القاضي. وقد قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك في الجنة. وقاض قضى بالجور يعني الظلم وهو يعلم او لا يعلم. خدنا الاولاني قضى بالحق وهو يعلم انه يقضي بالحق، اما الظالم فما يهمش يكون عالم ولا لا. لان الظلم لا يشترط فيه ان تكون عالما به. الظلم وقع مادية الظلم قضية عين لا عموم لها الظلم حالة فإذا وقعت في حالة الظلم وأنت قاضي كنت تعلم أنه ظلم أو لا تعلم أنه ظلم فهو في النار وقاض قضى بغير ما أمر الله به فهو في النار وده الحديث اللي روايات أخرى قاضيان في في الجنة وقاضيان في النار ودلوقتي بيقولوا مش عارفين كام يعني لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا قال شيئا في هذا الحديث غير الذي عاهدناه منه عليه الصلاة والسلام ومنها من من صفات علماء الآخرة أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة المرغب في الطاعة مجتنبا للعلوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال أصد إيه بقى أصد العلوم اللي فيها مناظرات بين العلماء والناس ترد على بعض وده يخطأ ده وده يتعصب له ناس وده يتعصب له ناس ده لا فائدة منه في الآخر وفي الغالب لا يكون لي فائدة في الدنيا أيضا فقال يشتغل في التعلم بالعلوم التي تقربه إلى الله في الآخر ويبعد عن العلوم التي وإن ظهر في عين الناس إن أصحابها علماء لكنهم في الحقيقة ليسوا علماء إنما هم مجادلون يكثر فيها الجدال والقيل والقال توجد قصة طويلة ما غاش أساس وبعدين قال ومنها أن يكون غير مائل وده كلام مهم إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في الأساس والمسكن بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك ويتشبه بالسلف رحمهم الله تعالى ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك وكلما زاد إلى طرف, الق... إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه وارتفع في علماء الآخرة حزبه كلام يخوف جدا أم جل الإمام الغزالي قال والتحقيق فيه تحقيق بقى في وجوب التنزه عن عن الترف والبعد من الغنى وكثره المال وزينه الاموال وزينه الملابس وزينه الماكل قال والتحقيق فيه ان التزين بالمباح ليس بحرام. التزين بالمباح ليس بحرام لكن الخوض فيه 
قد يوجب الانس به حتى يشق تركه يبقى لو ابتلي ما يقدرش يبقى عنده جاكيتتين وهو عنده عشرة لو نقص ماله يحزن لو بقى عنده بدلتين وهو عنده عشر بدل لو أصابتها بعض الفاقة كل سنة بتجيب له هدوم شتوي هدوم صيف السنة دي مش هتجيب السنة الجاية مش هتجيب تبقى مبتئسة قال الخوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق تركه واستدامة الزينة لا تمكن إلا بمباشرة أسباب يعني باتخاذ أسباب في الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصي من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءاتهم وأمور أخر هي محظورة والحزم اجتناب ذلك الحزم اجتناب الرغبة الشديدة المبالغ فيها في الترفيه والتناعم بنعم الله حتى المباحة لأن من خاض في الدنيا لا يسلم البتة ولو كانت السلامة مبذولة مبذولة يعني موجودة يعني متاحة لو كانت السلامة من الدنيا مبذولة مع الخوض فيها لكان صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في ترك الدنيا بل إنه نزع القميص المطرز بالعالم جابوله ما يشبه الجلبية اللي هو يلبس الإنسان في النصف الأعلى قميص في شغل في حاجات زي الأصب وزي المذهب وزي ما كانش ذهب طبعا لما شغل بالخيوط يعني العلم هو الرقم في الثوب أو الوشي في الثوب أو الزينة في الثوب فصلى فيه ثم خلعه وألقاه وقال لقد شغلني هذا عن صلاتي طبعا كان بيصلي نافلة في بيته كان بيصلي في بيته فريضة بيصلي فرائد في المسجد يا أم المسلمين فكان بيصلي نافلة فشغله الثوب اللي فيه زينة عن صلاته فأخلعه وألقاه وكان يخطب الجمعة وفي يده خاتم من ذهب فخلعه فألقاه وقال إن الله حرمه وحرم الحرير الذهب على الرجال قال فألقاه وألقى الصحابة خواتيمهم فلم يعرض لها أحد كأنه, كأنه مش مال كأنه لا قيمة له لأنه خافوا محرم طبعا راحت فين بعد كده تخذت راحت بيت المال تخذت تسيحت استعملت في الحرب ده لم ينقله لنا التاريخ لكن نقل لنا واقعة تخليهم عن ذهابهم ولا يعقل أن يتخلى عن الذهب اللي هو مال من أغلى الأموال إلى, إلى, إلى الشارع أو إلى الفساد أو إلى الصحراء لابد أن الدولة أو الأمة الإسلامية في عهده صلى الله عليه وسلم انتفعت به بس التاريخ ما اعتناش يقول لنا انتفعت به ازاي لأنه هذا من موجبات العقل من موجب العقل ألا أضيع المال وإذا حرم انتفاعه للرجال يجوز انتفاعه للنساء وإذا حرم للرجال فاعتبروا ده من المحرم الذي يلقى في الأرض الدولة تنتفع به تاخده تعمله مال يجيب أسلحة يجيب أكل يجيب ما إلى ذلك فأنا بنبه إلى أنه كثير من الناس لما يذكر وقعة الخاتم دي ده إهدار ثروة ده عدم عقل معقول نبي يرمي الذهب ويقول للناس المدافع شالها هو مرموش وزبل العفاية تاخده هو رماه ولكن ليثبت للناس أنه محرم على الرجال ثم انتفع به على نحو ما لا نعرف ولا يهمنا أن نعرفه محدش بيدعي أنه ده أهدر لكن الناس بتوقن أنه محرم على الرجال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيه هذا ونزع خاتم الذهب في أثناء الخطبة قال بقى حاجة جميلة جدا قال أنه مالك بن أنس الإمام مالك إمام أهل المدينة إمام دار الهجرة كان من أكثر الناس تنعما وكان عنده بيب بيت له باب باب خشب يعني لأن الأبواب كانت في ذلك الزمان من الستر ستارة كده على الباب وهذا الباب فعنده بيت له باب خشب فحاجة ده غنى شديد جدا وعنده حد زي مجدي بتاعنا ده كده لما حد يضرب الجرس ويروح يفتح له الباب يقول له انت مين يقول له انا علي عايز مين يا علي عايز بيت الدكتورة سلوى اه الدكتورة سلوى في الدور التاني استنى ما اطلع اقول له ده كانوا بيسموه الحاجب الحاجب الذي يحجب الغرباء عن ان يدخلوا الى البيت اللي فيه اهل البيت 
فالراجل ده لما عرف انه مالك عنده بيت وله باب وعنده على الباب ده حاجب بيقول له فلان جه وفلان ما جاش كتب له رساله قال له سمعت انك تلبس الدقاق الدقاق الملابس دقيقه الصنع الملابس رقيقه الصنع الغاليه القطن اللي اسمه ايه لينودا اللي بنعمله الحاجات دي سمعت انك تلبس الدقاق وتاكل الرقاق وتجلس على الوطاء عندك حاجه زي الكرسي ده بس مش كرسي شلت على الارض يعني وتجلس على الوطاء وتجعل على بابك حاجبا وقد جلست مجلس العلم وضربت اليك المطي المطي الابل اللي الناس بتركبها وارتحل الناس اليك واتخذوك اماما ورضوا بقولك فاتق الله يا مالك فيما انت فيه وعليك بالتواضع. نصيحه قاسيه جدا. فرد عليه الامام مالك قال له من مالك بن انس الى يحيى بن يزيد سلام الله عليك اما بعد فقد وصل الي كتابك فوقع مني ما قالوش بقى انت ما فيكش كذا وانت ازاي تجرؤ ده انا امام المدينه لا قال وصل الي كتابك فوقع مني موقع النصيحه في الشفقه والادب. أنت كنت شفوق في نصيحتك وكنت في منتهى الأدب. أمتعك الله بالتقوى، دعاله مقابل هذه النصيحة، وجزاك بالنصيحة خيراً، وأسأل الله تعالى التوفيق لك. ثلاث حاجات. أمتعك الله بالتقوى، وجزاك بالنصيحة خيراً، وأسأل الله التوفيق لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لنا ولا أنت نقدر نعمل حاجة إلا بفضل من الله. هنا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مش استرجاع مش واحد مات فبنقول لا حول ولا قوة إلا بالله واحد سقط بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا 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 ده بيقول له خد بالك أن التقوى والعمل بها والوقوف عند حدود الله والامتناع عن الخوض فيها لا يكون إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى عشان كده قال له لا حول ولا قوة إلا بالله نشوف الرد بقى أما ما ذكرت لي أني آكل الرقاق أني أكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطاء الشلتة فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى وقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وإني لأعلم مالك وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه أنا مش ناسي ولا جاهل ولا محتاج لحد يعلمني أنا عارفه كويس أوي لكن أنا باخذ المباح الذي لا يجوز منع الناس منه وبعمله وانا بستغفر الله اني بعمله لانه ما فيهوش حاجه اصلا. ولا تدعنا من كتاب واني لاعلم ان ترك ذلك خير من الدخول فيه ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام. قام الامام الغزالي قال فانظر الى انصاف مالك اذ اعترف ان ترك ذلك خير من الدخول فيه وافتى بانه مباح فصدق في الامرين جميعا. صدق في انه قال له ترك الترف ده احسن من اتيانه لكن خد بالك ده مباح انا ما عملتش حاجه محرمه. وقال الامام الغزالي وصدق في الامرين جميعا. قال ومثل مالك في منصبه اذا سمحت نفسه بالانصاف والاعتراف في مثل هذه النصيحه فان نفسه تقوى ايضا على الوقوف عند حدود المباح، مش هيتجاوز المباح الا المحرم. حتى لا يحمله ذلك على المراءات والمداهنه والتجاوز الى المكروهات، واما غيره فلا يقدر على ذلك. تفتكروش نفسك كلكم زي الامام مالك. الإمام مالك كان يقدر يلجم نفسه بلجام التقوى ويمتنع عن المحرمات وعن المخالفات لكن أنتم مين قال لكم أنكم تقدروا تلجموا نفسكم بهذا اللجام فما حدش يحاول يقلد مالك في هذا ومنها أن يكون منقبضا عن السلاطين من خصال علماء الآخرة أن يكون منقبضا عن السلاطين حكام يعني فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد إلى الفرار عنهم سبيلا بل يجب أن يحترز من مخالطتهم وإن جاءوا إليه يعني مش بس هو ما يروحهمش ده لو جاله السلطان كمان ما يرضاش يقابله فان الدنيا حلوه خضره 
الدنيا جميله مغريه وزمامها بايدي السلاطين وايدي الحكام والمخالط لهم لا يخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم لازم يعمل حاجه عشان يرضوا عنه واستماله قلوبهم مع انهم ظلم ويجب على كل متدين الانكار عليهم وتضييق صدورهم باظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم فالداخل عليهم اما ان يلتفت الى تجملهم شوفهم بقى في الهيئه والفخامه وبتاع فيزدري نعمه الله عليه وليه السلام شوفهم عايشين في النعيم ازاي واحنا متبهدلين كده او يسكت عن الانكار عليهم فيكون مداهنا لهم يسكت ما ينكرش ما يقولوش ده حرام ده جبتوه منين دي فلوس المسلمين فيبقى دهن دهن يعني نفق طيب او جمل مجامله غير جائزه او يتكلف في كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين احوالهم والله ده كان كذا ده مالك عمل كذا ده الصحابي الفلاني قال كذا ده النبي اهدي اليه كذا فوزعه في كذا وكذا يتكلف كلام هو حقيقي في ذاته لكنه ليس مناسبا في مقامهم يتكلف كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو البهت الصريح الكذب المفترى إذا تكلف الكلام الأصل صحيح ومعناه عندهم مش صحيح يبقى كذب كذبا صريحا فذلك هو وذلك هو البهت الصريح أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم وذلك هو السحت السحت هو المال الحرام إما أنه بيكذب كذب صريح وإما بيأخذ من دنياهم فذلك هو السحت السحت هو المال الحرام قالوا على الجملة فمخالطتهم مفتاح للشرور وعلماء الآخرة طريقهم لاحتياط مخالطة السلاطين مفتاح للشرور وطريق العلماء علماء الآخرة هو الاحتياط ولذلك كتب أبو ذر الغفاري أو قال أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل لسلمة بن الأكوع وهو صحابي أيضا قال له يا سلمة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه أنت بيخسروا لك شوية دراهم أو شوية أرض أو شوية دنانير لكن أنت بتخسر دينك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه قال الغزالي وهذه فتنة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للشيطان عليهم لا سيما من له لهجة مقبولة وكلام حلو إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في وعظك لهم ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم بك شرع الله وشعائر الشرع إلى أن يخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين ثم إذا دخل لم يلبث أن يتلطف في الكلام ويداهن في القول ويخوض في الثناء والإطراء وفي ذلك هلاك دينه يهلك دينه هو مش دين الناس يهلك دينه هو ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري رحمه الله رحمهم الله قال أما بعد فأشر علي بقوم أستعين بهم على أمر الله تعالى ده عمر بن عبد العزيز خامس سادس الراشدين سنحن بنقول الخامس هو الحسن بن علي وبيكتب للحسن البصري سيد التابعي فرد عليه الحسن قال له أما بعد فإن أهل الدين لا يريدونك وأهل الدنيا لا تريدهم أنت مش عايز بتوع الدنيا اللي عايزين يغتنموا ويسرقوا وياخدوا الأموال والمتدينين مش هيبقوا ناحيتك أصلا ناحية عمر بن عبد العزيز إن أهل الدين لا يريدونك وأهل الدنيا لا تريدهم ولكن عليك بالأشراف الأشراف أصحاب النسب الصريح الصحيح المعروفين اللي عائلتهم رب جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل لهم شرف مش الشرف في النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ده شرف طبعا لكن ليس هذا المقصود هنا المقصود هنا اللي تربوا تربية ثبت على مرور الأجيال صلاحها 
جيل ورا جيل ورا جيل كلهم صالحين فنقول دول من عيلة شريف عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم عن أن يدنسوه بالخيانة ما, ما يرضاش يهين نفسه بأن يقال عن أسرته أو عائلته إنه فيهم واحد خائن قال ومنها ألا يكون من صفات علماء الآخرة ألا يكون مسارعا إلى الفتوى بل يكون متوقفا ومحترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا قال عبد الله بن عمر العلم ثلاثة كتاب الناطق للقرآن الكريم وسنة قائمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أدري ولا أدري عندك كتاب قرآن انطق به عندك سنة قائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفتي الناس بها الثالثة لا أدري ما تقعدش تدورها في مخك وتقلبها وتشوفها الصبح وتشوفها بالليل وننام عليها ونصحى الصبح نقول لكم لا 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 كتاب ايوه سنه ايوه الثالثه لا ادري ولذلك مالك من من الماثور عنه وعن غيره من العلماء اذا اخطا العالم لا ادري اصيبت مقاتله يعني اذا ما قالش لا ادري في الوقت الذي يجب ان يقول به لا ادري فقد قتل نفسه اصيبت مقاتله قال الشعبي لا ادري نصف العلم ومن سكت حيث لا يدري لله تعالى فليس بأقل أجرا ممن نطق ده كلام الغزالي بقى من سكت لله تعالى ليس بأقل أجرا ممن نطق لأن الاعتراف بالجهل أشد على النفس وهكذا كانت عادة الصحابة والسلف رضي الله عنهم كان ابن عمر في عهد أبوه الخليفة كان ابن عمر إذا سئل الفتوى حد قال له فتيني في مسألة يقول له يذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس فضعها في عنقه أنا مالي أنا ما تروح لأبويا وأنا الخليفة؟ يروح للخليفة اللي تقلد أمور الناس خليه في رقبته أنا أفتيك ليه؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود من من عظماء الصحابة له كلام دايما مشرق قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه فيه إيه بقى؟ قال مجنون قال مجنون كل ما حد يسأله حاجة يجاوب كل ما حد يسأله حاجة إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون ده ليس بعاقل إنه لمجنون ولذلك قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ولم يزل السكوت عند الضرورة دأب أهل العلم الصالحين مش الكلام عند الضرورة السكوت لما تيجي مناسبة السكوت فيها خير من الكلام يسكت هذا دأب العلماء الصالحين وقال أبو حصين أبو حصين من التابعين قال إن أحدهم أحد علماء زمنهم زمن التابعين يا جماعة مش زمننا ده ليفتي في مسألة لو ولدت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر <تصفيق> دول إيه دول مش عارفين نفسهم طيب وكان أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك الصحابي إذا سئل عن الفتوى يقول سلوا مولانا الحسن مولانا الحسن البصري اللي هو تابعي فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا شاب ذاكرة أوعى من ذاكرة الصحابة اللي مات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب إنما هو أصغر منهم سنا فحفظ ما لم يحفظوه وذكر ما نسوه فكان يقول مولانا الحسن طبعا كثير من إخواننا الطيبين بيقولوا ده مولانا دي زي ما طالب العلم يقول للشيخ يا مولانا أو تبجيل وتوقير وكده حكاية مش كده الحقيقة الحكاية أن الحسن البصري كان مولا للأنصار بل كان مولا لعمة أنس بن مالك لأنه هو من الأعاجم اشتري وأعتق فمعتقته هي عمة أنس فلما بيقول مولانا إما أن يقصد مولى الأنصار وهذا الضم به وإما أن يقصد مولاه هو شخصيا لأنه مولى عمته لما لأنه هو هو من العصبات فتبقى مولاه 
فكثير من الناس لما يفتكروا الكلمه دي يقولوا الله وبتاع ويهيصوا على انه الصحابي بيقول على على الحسن البصري وهو تابعي ده مولانا ايوه يا عم مولاهم من الولاء مش من من التولي والولايه من الولاء اللي هو يجب للمعتق على المعتق وللمعتق على المعتق في مولى اعلى ومولى ادنى المعتق يسمى المولى الاعلى والمعتق يسمى المولى الادنى فهو قال مولانا الحسن باعتباره مولا للانصار او مولا لعمته نفسها رحمه الله جميعا ومنها ان يكون اكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبه القلب ومعرفه طريق الاخره وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك أنا كل اللي قاله ده اللي فات سمعناه قبل كده بلغة مختلفة، إنما صدق الرجاء في انكشاف ذلك، أن يكون متوجها إلى الله توجها حقيقيا يطلب منه أنه يوريه طريق الآخرة فين، يطلب من رب العالمين أن يهديه إلى الطريق الذي يوصله إلى الجنة، يكون موقن أنه إذا أخلص في الطلب لابد أن تأتيه الإجابة على النحو الذي طلبه أو أحسن منه. يهتم بعلم الباطن ويراقب القلب ويعرف طريق الآخرة وسلوكه مع اليقين. وصدق الرجاء في انكشاف ذلك أن الله سبحانه وتعالى لن يظن على عبده بهدايته إلى الطريق الصحيح إذا أخلص الطلب ولذلك ده بعض معاني قول الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو تعرفش حاجة عن الغيب فانتسأل وصاحب الغيب سبحانه وتعالى يهديك ويدلك عليه وفي الحديث الصحيح لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها يبطش يعني يمسك ويمارس العمل مش يبطش يعني بطش الطغاة والظلمة والسلاطين اللي بيعملوا الحاجات دي لا البطش يعني تناول الأشياء بالأيدي ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه إذا سأل الله تبارك وتعالى شيئا يمنحه الله إياه وإذا استعاذ بالله من شر شيء أعاذه الله تبارك وتعالى من شر هذا الشيء ومنها أن يكون شديد يكون عالم الآخرة شديد العناية بتقوية اليقين إيه هو اليقين اليقين هو التصديق التام الذي لا يخالجه أي نوع من أنواع الشك أنا مصدق أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله أنا مصدق أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه أنا مصدق أن الله سبحانه وتعالى سائل كل نفس عما أعطاه من عمره ومن ماله ومن شبابه ومن ثروه ومن إلى آخره. هذا التصديق يجب أن يكون يقينا في نفس المؤمن. ما يجيلوش لحظة يقول هو أنا هتسأل كده يوم القيامة ولا لأ؟ هو أنا هتوقف على الصراط ولا مش هتوقف على الصراط؟ هو أنا مكلف بالأحكام اللي جابها محمد صلى الله عليه وسلم دي ولا مش مكلف؟ لا، يكون عنده اليقين التصديق التام الذي لا يخالجه شك. وهذا اليقين يضعف ويقوى. يضعف بقدر التزام الانسان بمقتضاه، مقتضاه والعمل للاخره. متاسف، يضعف بقدر عدم التزام الانسان بمقتضاه الذي هو العمل للاخره، يضعف بقدر عدم التزام الانسان بمقتضاه، ويقوى بمقدار التزام الانسان بهذا المقتضى. فاذا عمل للاخره ازداد يقين اذا دخلته الدنيا في لحظات دخول الدنيا يقل يقين إذا فكر في المجد والجاه والسلطان والنفوذ والفلوس يقينه ينزل لتحت خالص، الحاجات دي كلها دنية. الله يرحمه الشيخ شنبي كان يقول الدنيا من الدنو لأنها تحتنية. فإذا فكر في ده يتدنى نصيبه من اليقين. إذا ناساه وفكر في في الربح الأخروي يزداد ويرتفع رصيده ونصيبه من اليقين. قال ودرجات قال من الغزالي كلمة جميلة قال ودرجات اليقين ضعفا وقوة لا تتناهى. 
في واحد يقينه ما نقدرش نقيسه يقينه مطلق نهائي لا نستطيع القياس او مطلق لا نهائي لا نستطيع قياسه وفي واحد يقينه بتزعزع تزعزعا لا نستطيع ايضا قياسه يفضل يتدنى 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 لغايه ما يوشك ان يكون خارج اطار اليقين كله ولذلك قال درجاتهما اليقين والشك او درجات اليقين قوه وضعفا لا تتناهى محدش يقدر يقول انا وصلت لاقصى اليقين لانك لا تعرف ما عند الاخرين ولا حد يحكم على واحد انه نزل الى ادنى حضيض اليقين لانه محدش يعرف في ادنى منه ولا لا فهذه مساله اخرويه او غيبيه الحقيقه مش اخرويه انا متاسف هي غيبيه لانه لا يعلم مدى يقين كل انسان الا رب العالمين مداه قوه ومداه ضعفا قالوا من اصناف اليقين الثقه بضمان الله سبحانه وتعالى للرزق لقوله تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها واليقين بان ذلك ياتي وهو مقدر سينساق اليه مش انت اللي هتسعى ليه عندنا هنا في مصر يسعى يا عبد ونسعى معاك كلام فارغ ده كلام فارغ انت تسعى فقط ورب العالمين بيرزقك كان سعيك ناجحا او لم يكن ناجحا رب العالمين بيرزقك في الاخر انما سعى يا عبد ونسعى معاك ده كلام بتاع المصريين كلام مش صحيح يعني قال وثمرات هذا اليقين صدق المراقبة مراقبة نفسه الناس بيقولوا دي مراقبة الله لا مراقبة نفسك في الحركات والسكنات والخطرات الحركات اللي بتعملها السكنات وانت قاعد ساكت كده ده سكون ففي هذه الجلسة ينبغي أن تراقب نفسك انت قاعد كده عشان الناس يقولوا يا سلام ده وقور جدا ده راجل كويس ما بيتكلمش أنا حكيت لكم زمان حكاية الراجل اللي فضله فاكرينه ساكت لأنه حكيم وعاقل وعليم فلما ولوه منصبا أفسد الحكاية كلها في أول يوم. فا وأنت بتتكلم أو بتعمل راقب نفسك بتعمل لله ولا للشيطان؟ وأنت ساكت بتعمل ساكت لله ولا ساكت عشان الناس تقول عليك عاقل وحكيم ورزين؟ طيب والخطرات؟ ما يخطر في بالك. نفسي أكل النهاردة إيه نوتيلا يا فين نهلا أكل نوتيلا النهاردة. طيب ما فيش نوتيلا غير بتاعت أختي. أنا أخد بتاعة أختي يعني أقرأ لها إيه؟ لا ده خاطر سيء، خاطر شيطاني، خاطر شرير ما كنت بتحب النوتيلا، يترمى على جنب لغاية ما يجي صاحبها ياخدها، فيراقب الإنسان نفسه في الحركات والسكنات، الحركات التحرك، السكنات السكون، والخطرات ما يخطر بباله. طبعًا ضربت المثل بالنهلة وإياك يعني فاسمعي يا جارة، كل واحد عارف نفسه يعني. آه قال ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال ومشاهد لهواجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك طيب هو أنا هتحاسب بهواجس الضمير وخفايا الخواطر والفكر لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نحن لا نملك لخواطرنا حدا نوقفه عنده لكن نملك أن نسعى في طرد الخاطر السيء وفي تثبيت الخاطر الحسن ونحاسب على السعي في تثبيت الخاطر الحسن ونجازى بالسعي لطرد الخاطر السيء لكن مجرد خطور الخاطر في النفس لأنه لما نزل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لي ما يشاء ويعذب ما يشاء والله على كل شيء قدير في آخر البقرة فزع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أنحاسب بما تتحدث به نفوسنا فنزل قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما قالش ما فكرت لها ما كسبت من عمل وعليها ما اكتسبت ما كسبت من خير من عمل خير وعليها ما اكتسبت من اسم أو شر طيب فإذا المحاسبة على العمل مش على الخطرات أم ليه أنا أراقب خطراتي عشان أشوفها ترضي الله ولا لا 
لأن الخاطر يقود غالبا إلى العمل الخاطر لما يسيطر على الإنسان يقود إلى العمل فإذا جاءك الخاطر السيء فترده بأسرع ما تستطيعه ويقوى ما تستطيع وإذا جاءك الخاطر الحسن فعمقه وتأمل فيه واسع قدر ما تستطيع إلى أن تحققه فتكون قد وصلت إلى ثمرة اليقين ومن ذلك أن يكون العالم حزينا منكسرا مطرقا صامتا يظهر أثر الخشية في هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لا ينظر إليه ناظر كل ده حاصله لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا إياه بالله تعالى في ناس كده تولد من أهل الله عليهم سمت التقوى وسمت الوراء وسمت الخشوع وفي ناس تشوفهم تقول أعوذ بالله الرجل ده إيه ده شطان ده هو ده انعكاس لنفسه انعكاس لما في نفسه من صلاح وتقوى وخشوع وطاعة ومزلة لله ينعكس على وجهه بالصلاح أو ضد ذلك وعكسه ونقيضه فينعكس على وجهه والعياذ بالله بالشكل القبيح السيء الذي لا يرضى عنه الناس وقال فعلماء الآخرة قال إمام الغزالي فعلماء الآخرة يعرف يعرفون بسيماهم في السكينة والتواضع ما لهمش كبر ما لهمش أنزحة مش مسكين عصية مذهبة كده ونختم هذا اللقاء بما قاله عن العلامات التي تفهم من خمس آيات قال وثم خمس علامات أخلاقية تفهم من خمس آيات من كتاب الله تعالى عز وجل الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا اللي هو الزهد الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد الأما الخشية فمن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأما الخشوع فمن قوله تعالى خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وأما التواضع فمن قوله تعالى واخف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك وأما الزهد فمن قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فهذه الخصال الخمسة الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق والزهد أو إيثار الآخرة على الدنيا هذه كلها مأخوذة من نصوص صريحة في القرآن الكريم وينبغي على المسلم أن يضعها نصب عينه دائما حتى يتخلق بهذه الأخلاق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى السبت القادم إن شاء الله